0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第二十五集。今天呢，我们邀请到的来宾 Ryan 吴冠宏，是一位内容创作者、网络行销老师，也曾经呢，是一位职业级的德州扑克玩家和教练。在他的斜杠人生中呢，自我成长一直是他非常重视的部分。如果你经常觉得自己在追求理想生活或者是在创业的路上克服得了技术，却没有办法克服心理上的难关，今天这一集丰富的内容绝对能帮助到你。在开始之前呢，我要分享一位粉丝在 iTunes Store 上面的留言。这位听众的 ID 呢是一七三六七三九零的数字。他写说内容很丰富，收益良多，谢谢 Zoe 的贡献，让我的生活更美好，找到人生的方向。By the way， 所以你的声音很迷人，非常谢谢嗯这位听众在 iTunes Store 上面的留言。而且其实老实说，我之前一直都没有觉得自己的声音非常好听。所以呢，假设你对自己有一些呃不满意或者是没有自信的地方，搞不好别人不是这么想的哦。那当然，如果说你喜欢《左边茶水间》这个节目的话呢，我也想要麻烦你帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言，还有不要忘了订阅以及分享给你认为会需要的朋友哦。在今天这一集节目里呢 ，Ryan 会和你分享他是如何排解负面的情绪，如何面对低潮，如何规划人生，甚至是如何投资你的生活，达到财富和心灵上的自由。如果你想要看这一集的文字稿呢，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 Ryan w 呃，拼法是 R Y A N W U。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Ryan。今天非常欢迎 Ryan 来到茶水间。Ryan，Hello。
1: h 嗨，若意，我是 Ryan。Hi， 大家好，我是 Ryan、uh,。非常开心可以今天来到左边茶水间的节目，来跟大家分享一下我的<笑>。<笑>你在笑什么？ Uh, 非常开心，左边茶水间可以邀请我来跟大家分享一些我的。创业经验、一些社群的经验，跟如何啊、呃、利用一些生活上的小技巧，把生活活得更好
0: 。嗯，那我们就来聊聊你是怎么开始的，还有呃，你现在呃在做些什么呢
1: ？OK， 呃，有些朋友可能不是很认识我，我也简单自我介绍一下我做事情哈。现在你在 YouTube 或者是 Facebook 找一些社群行销或者是生活策略的影片的话，常常看到我的身影哈，所以我现在有人会以为我是。专职在做 YouTube 或是 Facebook， 但是其实我过去是一名职业的德州扑克选手，呃、做了大概七年的时间、嗯。那在做德州扑克的时候，我就发现到，无论你是做哪一行了、啊，像现在不是很流行讲的斜杠吗、哦？斜杠有很多各个不一样的身份嗯嗯。我觉得不管是哪个身份，就是自我的管理都是很重要的。所以过去我在做德州扑克的时候，我就研究很多很多自我管理的方式跟策略。那大概在三四年前我，我呃转换方向到组织行销、到网络行销上面的时候，我发现说其实不一样领域，但是概念是一样的，所以我就决定说我要开始把我日常生活中学到的生活策略或者行销策略都忠实的记录下来、嗯，因为我在想，如果在这个世界上有个人可以看到，然后而得到帮助的话，哎，那就是很美好的一件事情嘛。那当然，另外一方面，嗯、我发现到。呃，社群网络是现在不管你要经营哪一个事业，都是一个很重要的武器了。所以呢，呃，嗯、就两个方向喽。一方面为了记录，一方面呢为了拓展我自己的事业，我就开始录我的 YouTube 频道，大概在两年前的时间吧。两年前开始录，录到现在，现在大概有四万多个订阅。那但是我一直没有很专职在做，所以这可能是我明年嗯、呃、蛮重要的一个计划，会把这个频道经营的很好。
0: 了解，所以你的 YouTube 频道呃，主要是在讲有关自我成长和网络上创业的事情，是吗
1: ？对，因为呃，其实斜杠这个名词在这一两年很红嘛，对不对？但是如果要说起来的话呢，我觉得我应该是算一个资深的斜杠啊，就是从十多年前我就下定决心说<笑>这辈子不要上班哦，所以呢，那个时候就。想了很多各式各样的方法来赚钱，有做过家教啦，然后有开过一个小的家教班啦，做投资做投资啦嗯嗯，股票期权的交易啦，然后才接触到德州扑克嘛，哈、嗯嗯，所以其实这一路过来呢，呃，我就像我刚刚讲的，我觉得自我成长太重要了，就是像现在大家可能像听 Roy 的节目或者看书，都是希望说可以得到更多的。策略，然后可以可能赚更多钱啦，或生活更更快乐嘛。但是我始终相信呢、嗯，就是成绩一定在成长之后。就是如果我们可以很 focus 在自我成长，嗯、呃，更自律啦，然后呢，把自己的健康啦、呃，情绪啦这些东西管理更好，其实成绩都是一定会出来的。所以，呃，我相信如果你是 focus 在赚钱那上面的话呢，不如把那个专注力 shift 到自我成长，那么呢，赚的钱自然就变多了。
0: 我太同意你说的这段话了，因为其实在我呃开始我也想要做个人品牌之前，我就一直在犹豫，因为呃，我像你一样就觉得自我成长非常的重要。就是虽然我想要讲品牌，可是我觉得很多时候其实，例如说你呃不敢开始，那个不敢是一个心理的障碍。或者是呃，你一直没有办法跨出你的舒适圈来做你真正想做的事情。那其实尽管你很有技术，你还是过不了心理的那一关。所以我后来就觉得啊，两个都来讲好了
1: 。对你刚刚讲到那个，我觉得很很很同意。因为说穿了啦，说穿了，比如说赚到更多钱，或者是说个人品牌怎么经营，有的时候我们用观察的，也大概知道说要做哪些事嘛，对不对？因为这个世界现在已经没有什么对对对没,有没,有没有什么秘密了，都是透明的。可是我就在想在想啊，为什么呃事情的道理那么简单，但执行却好像蛮困难的？<笑>所以呢啊、呃，一定是在心智上面，在这个 mindset 上面有一些问题要修炼。那这就是个人成长里面很重要的一块所以我我自己给自己的要求是说哈，无论在什么阶段了，像我我。过去两年可能看的书是特别多的，一年我每年每每个月大会买十几二十本书吧，然后我会用我的 smart reading 的方式快速的去浏览、嗯，所以我还是要求自己的第一标是一年要看一百本以上的书，希望看到两百本。我觉得这些花时间在买书、看书上的投资啊，都为我带来了不知道几倍的收益，嗯、这就是个人成长的的好。
0: 那我们来替一个粉丝问一个问题。好，太好了。<笑>粉丝 Debbie 想要问说，在追求理想生活的路上，你遇到最大的瓶颈是什么？然后你是怎么克服的呢
1: ？这可能是八年前哦，在做那个德州扑克的时候。呃，嗯、我我觉得整体来看，它不是不是我最大的一个障碍，可是，在那个时候是遇到一个很大的瓶颈。但是德州扑克很好玩，是说它有技术，也有运气。所以、嗯，呃，很多时候你你做个人的成长啊，技术的进步，你呃这个变得更会打了，在牌桌上你做出更好的决定了，并不代表着今天你会有更好的结果，因为短期间有运气的波动嘛、嗯。其实你看跟这创业很像哦，就是说你你做一些事情，但是短期间它不一定会反映出来。这时候你开始怀疑啦，说哎、欸，那我到底有没有调有有没有调整正确啊？我到底有没有上到正确的课啊？我这个现在学的到底对不对？嗯方向对不对？就会怀疑嘛，对不对？啊，那有的时候更麻烦的是、嗯，你做了很多的努力跟学习，就突然给你一个很糟糕的结果。那个时候你其实会很很彷徨的哈。因为那个时候我本、嗯、我本来念台大嘛，然后、嗯、我我我也不是本来念台大，我一直念台大。只是那个时候我为了德州扑克，嗯、我休学休了一年，就是为了要、嗯、啊，就是追逐我的这个我喜欢的事情这样子。那当然，你心中会有些怀疑啊，嗯、觉得说，哎，这样到底是对还是不对，对不对？但是我我始终蛮相信我的事情啊，所以我还继续做。但是我记得有某个晚上，哈，呃，印象蛮深，可能晚上啊、呃、输了蛮多钱的，<笑>就是就是很很实很实际，<笑>是因为德州扑克上的分数就是金钱嘛，对不对？那那个是我还蛮年轻的时候，嗯、那呃一个晚上我记得输了一万多美金、嗯，那对于那个时候的我来说是很多的钱，嗯、就是。Uh -huh. 一个二十出头的年轻人啊，说一万都没进。那我没有过那个经验，所以那一次的感觉呢，是有点觉得说啊，我好像搞砸了一些事情。我好像、uh -huh. 嗯，就是回过头、回过神后，就说怎么会发生这样的事？为什么我一直强调要自律、要有一些管理，结果啊、呃，我还是没有做好这样，就是会有一些责备吧，给自己这样，在那一个晚上、uh -huh. 这样子。那。呃，可是那一次的经验给我很大的启示，就是说，因为在那个当下，你知道吗？你你呃，德州扑克的玩家有点像是现在的斜杠那种自我工作者，就是说，你没有老板可以报告嘛、嗯，对不对？然后你你你犯了一个错误，其实也没有人会跟你说什么，也只有你自己知道，对吧？但是你现在得面对咯，嗯、就是只有你自己可以决定明天你的公司，你这个艺人公司该往哪个方向走。啊，我那时候就发现到。嗯只有我可以掌握，就是说 ，OK， 我可以决定自自自继续的抱怨，呃，继续的自怨自艾，然后呢，觉得呃人生很悲惨，然后呢开始耍废，或者是我可以下一个决定，马上帮我的生命再多增加一些好的事物，因为现在事情已经发生了嘛。嗯但是，嗯，可能半年后我不希望再有这个事情啊。或许说我振作起来，或许两个月后我就全部都赢回来之类的。所以我，我我我不知道为什么我睡了一觉起来之后，我觉得都没事了。我就说 OK， 我现在大概知道了、嗯，就是原来呃这边这边有一课要我学习。那这一课要教我什么呢？嗯、我把它感觉记录下来，然后呢，啊、呃，就刚像我刚刚说的。帮自己的生命多加一些好的事情，所以呢，我隔天我就开始呃，可能更更用功了去检讨我的错误，然后呃开始运动，然后开始觉得说是不是我应该吃的更健康一点之类的，就是把一些小的在、嗯、age 呢都拿过来这样子。所以呃回过头来啦，嗯、就是说整个人生里面，当然那天输了一万多美金，并不是整个人生里面很大的一个事情，在那个当下很大，但是那一刻对我来说蛮、嗯、蛮重要的，就是。我们就学习到，只有自己可以让自己变得更好。我觉得大概是是这样。嗯、那你说怎么克服的呢？其实我那个时候用的方法，跟我现在会建议的方法，我觉得蛮像，就是睡觉。因为因为呃，我们知道在早上或晚上的仪式里面，都很推荐做这个 meditation， 对不对？冥想、嗯、那我忘记在哪里看过了，我也不确定这是不是正确的 quote， 就是讲可能达赖喇嘛或者谁说睡觉是。最好的冥想，当然我我知道，在很多派别上可能有一些不一样的的定义啊，但是我觉得那个时候是你、嗯嗯、你需要把思绪转换到另外一个方向的，因为睡觉是在睡觉、嗯，但是似乎经过科学的研究，它并不是真的呃没有在运作，你你所有的意识啊、潜意识在那个时候会做一些其他的运作这样子，所以我觉得如果遇到个问题啊，嗯、我我的策略会是这样，就是听众朋友可以这样做，拿出一张白纸。好，然后呢，把所有的思绪都倒出来，就写写写写写写满，写满之后呢，你没有思绪了，对不对？你看到你可以，你可以思考，然后呃睡觉，起来之后呢，会有新的一天，然后你会发现你可以，你有那个希望可以做到所有你想完成的事情。
0: 我刚刚一直笑，因为如果说有朋友来问我的话，我通常也都会说睡觉，因为我真的发现睡觉对我来说超级无敌有用。但是有一些朋友听了之后觉得，啊，很好笑啊，为什么？为什么是睡觉？<笑>然后，呃，老实说，我其实也解释不出来。那你刚刚做了一个很好的解释，可能是基于达赖喇嘛有说过的话，就是可能你身体有自己在运作，所以可能会代谢掉一些你自己身上的一些负能量。每次我只要一睡觉起来，我真的都。都不生气哎、欸，可能前一天晚上跟跟男朋友吵得多气，然后呢，你其实计划呢想要继续冷战，可是老实说，你起床之后，你真的已经没有再那么生气了
1: 。是真的，我我觉得这个很很很有用。不过我再补充一个方式，就是看书。看书对我来说是最好的我的一个仪式啊。我我觉得每一个人在遇到瓶颈的时候啊，都要练习用某种仪式去去脱离那个状况。那嗯、像需要小时候好了，或者说、嗯、不说小时候，可能有些人是这样做，就是他会去喝酒，嗯、或者是呃跟朋友去，就是做一些白色事情这样之类的，或者或者看看电视、看 Netflix、嗯、看三天三夜这样。又遇到挫折这样子，那可是我觉得仪式的选择很重要、嗯，就是这个仪式它有几个特色，就是呃脱离低潮的仪式呢，它其实需要短，然后呢需要是正向的。所以说你看哦、嗯，假设我遇到低潮了。一个人是睡觉，一个人是喝酒。那喝完酒的人呢？他其实身体没有得到充分的休息嘛，所以他可能这个低潮会拉得更长。嗯、可是睡觉是一个对人很好的事情，所以他就会就会加分嘛、嗯。那看书也是。其实我在绝大多数，如果现在好了，生活中呢，有一些哎觉得比较困，就是比较彷徨，或者说哎觉得比较压力比较大的时候呢，我一定是看书。看书会让我在二十分钟之内吧、嗯，马上进到另外一个状态。然后对对对，然后像刚刚讲到负能量有没有？有本书叫做《呃、um, The Power of Now》，呃，当下的力量、啊、是,是。不过那那书就蛮、嗯、有些同学哎，好像看的不是很懂啊。可是可是里面讲到的东西，就是把把、嗯、把我们的的意识啊什么带到当下是，是我觉得现在我正在修炼的事情啊。如果现在是可以修炼好，嗯、我我相信可以有更更快乐、更幸福的人生。所以这些也跟我们的听众分享一下
0: 。嗯，所以总结一下 ，Ryan 推荐，如果说你正在遇到低潮的话呢，你可以试试看，呃，把这些心情写下来，然后去看书或者去睡觉。那我自己的话也是大推睡觉，然后还有一个我会做的，我可能是大哭。哦<笑>、oh, ，真的、啊。但是呢，我对我大哭之后就会好超快
1: ，就这对我来说
0: 是一个很好用。然后我也会写下来。嗯哼嗯哼，对对对，就是我会钱写，然后写完呢，我就尝试着让自己有一个情绪的抒发，然后去睡觉，隔天马上好，绝对好了
1: 。哇，那不错，那不错，找到找到这种仪式，我觉得蛮蛮重要的
0: 。那么呃，我来帮另外一个粉丝问下一个问题，呃，文博文博想要问你说，想要实现你那样的生活形态，需要每一天做哪一些事情才能够做到呢
1: ？像现在这个问题啊，嗯、呃，文博嘛，对吧？呃、嗯，问到说想要实现我这样的生活形态，我我想要先回答一点哦，就是说，就是你指的是什么样的生活形态呢？我为什么要这样问、嗯，你知道吗？就是事实上，听众朋友们或者有在 follow 我频道的人、嗯，其实并不是那么理解我的生活形态嘛，对吧？嗯、是是透过、
0: 就
1: 是通过那个社群媒体嘛，对吧？然后看到我的生活大概是什么样子，可是这个东西蛮危险的，因为
0: 嗯
1: ，这不是全貌、嗯，这不是真相。我们有的时候看很多的 IG 或者是 YouTube，、嗯、看到一些人的生活，其实大多数的时候人们是倾向表现出较好的那一面。那当我们看到很多较好的这一面的时候，我开始我开始想要呃去追求了，就是说哦，我的生活没有你那么好，我想要跟你一样好。但是事实上，我们也不知道他背后到底承受的是什么，或者他有没有一些不好的事情没有没有没有这个呈现出来。当然我，我我很乐意分享我每天做什么事情，然后我也很乐意分享背后的一些真相。但是我鼓励，就是我也提醒我自己啊，在看到一些 social influencer 的时候，我们我觉得我们我不太想要呃盲目去追求他们的的样子，因为那很多、嗯、很多时候那不是真的。不过还是感谢文博问这个问题，就是呃，我说生活心态每天要做什么事情？那就像我说的，我是一个。资深的斜杠嘛所以从从十多年前开始，我就我我是我是都没有上过班，所以呃每天起床之后呢，我就是想办法去进行我正在进行的 project。像我在做德州扑克的时候，我就是试着把牌打好，然后学习做教学嗯嗯，然后我们有做代理，所以把这个公司 run 好。那现在的话呢，我就是把我的我自己在做组织型效的组织经营好，跟我的 personal branding， 所以。要呃做什么事才可以做到这些事情呢？我觉得第一件事情呢是先定义、设定清楚你的目标。我会用个快，嗯、我我用个技巧叫做“心念快转”啊。那快转就是说，呃，假如说现在是11月的几号哦，我不知道看你是哪一天听到，那你要去想哦，呃，六个月后可能是2019年的嗯六月31号，那个时候的你正在过着什么样的生活？嗯、那个时候的你感受是什么？因为你现在所做的一切的决定，是连接起来之后要实现那个时候的你嘛？但是如果那个时候的你定义并不清楚，那其实你现在做什么都没差。只要目标模糊，你其实每天做什么都是都是 OK 的。但是目标清楚的话就不一样。这就是呃与成功有约，石斌科伟里面讲到以终为始嘛。那所以今天如果定义清楚了，哎，那我们就可以讨论行动了。像举例来说，如果我现在呃要去呃中孝东路四段。我输入 Google Map 了，那个路线才会出来嘛。但是如果没输入的话，嗯、这个 Google Map， 你现问我说那个为什么？你会怎么用？我说怎么用都可以喽，你想去哪再说嘛，哈。所以先定义目标。嗯、一个斜杠，他一整天可能有十二个小时工作时间，好了、嗯，一个月降下来有三百六十个小时。假设没有休息的话，算三百个小时好了。这三个小时我需要在行动前先分配，嗯、分配说几 percent 要到什么时间，几 percent 要到什么时间，最后才会出我要的结果嘛。哦，所以要实现我的生活形态，最重要的事情要先计划。刚刚第一个是目标，对不对？第二个是计划，对不对？那对应到目标之后呢，就需要透过计划把它确实的安排到行事历里面，确保它一定会发生。不然就会形成一个现象是，很多人他一直在讲说，呃，我我我我有什么 idea， 我想要干嘛，我想要干嘛。可是讲了半年、一年、三年之后。他还是只是在想而已，因为他没有排进行事力，让他确定会发生。所以我没错，我我错对，所以我给文博的<笑>呃分享建议就是说，目标跟目标先定义清楚，然后把所有要做的事情列出来之后呢，用优先顺序排好，然后放进行事力，确保它一定会发生。这就是我每天在在做的事情
0: 。讲的太好
1: 了，哈哈哈，谢谢。
0: 我前大概呃几几大概第十八集的还是第几集的广播，就是有在讲我怎么做时间分配。那跟你讲的完全是几乎是一模一样，就是重要的事情，呃，一定要把它安排进呃你的行程表里，确保它可以发生。那什么事情对读者对你来说是重要的事情，你要自己去分辨嘛。那很多人对很多人来说，健康都是很重要的、啊，家人都很重要嘛。那你个人的成长也是非常重要，这是一定的事情。但是你每天有没有花这些时间在最重要的事情上面呢？很多人都是等到自己有时间了再才,才来做这些事情。但是通常通常你是不会做的，如果你没有把它排进行程表里面
1: 。对，等等到有时间是一个呃天大的谎言，就是呵呵没有没有没有这个<笑>没有这个事情。然后我觉得还有一点可能分享一下，因为我觉得这样可能更贴近这位读呃读者想要呃问的问题，因为他说需要怎么样做可以达到这样的生活形态嘛？有一个前提就是，嗯哼，呃，你需要先思考你。要支持你的生活的收入大概要在落在什么地方，然后有什么方式可以发生，然后呢？嗯，呃，其实，在十多年前，《富爸穷爸爸》这本书帮助我很大的忙。为什么那个时候会在很年纪很小的时候就决定说不要上班？嗯、其实应该是因为，呃，有一部分是因为看了这本书。所以我在那个时候看了这个书之后呢，嗯、其实我对于那个小时候当然对收入是没什么概念的了，但是我就知道一件事情是，嗯、如果我的收入永远都要呃，这个用线性的方式用时间跟体力去换的话、哦的，其实相当于是在做某种劳的逻辑了、嗯、所以就劳力嘛、嗯呃。对，所以所以其实我的生活形态有一个很大的重点是，我的我的收入一直都不是靠工作，因为不能说工作，我我我的工作，就是我为自己工作嘛，只是不是靠呃上班用时间去。去换那，在网络这个时代呢，这件事情是特别容易发生的哦。其实可以很简单讲一下、嗯，你要去思考赚钱的本质就是帮助人嘛。所以说呢，你要么是卖了好的产品，嗯、要么是卖了好的服务，逻辑上大家就这个样子、嗯。所以呢，你就很简单找个产品卖咯，或是呃修炼一项技能去卖咯，然后呢，在网络上试着去找到客户，然后卖给他。你他得到你的协助，他得到你产品的协助，或是服务的协助，你得到。你应有的收入，这样子你就有开始机会去实现这个自由工作者的这个面貌然后呢、嗯，再来就是，如果你要实现这一点的话呢，千万不要慌。所以不要慌的是说，这跟你过去上班的收入心态是不一样的。上班是很明确的嘛，嗯、可是呢，你上班之所以明确，是因为风险是更上面的人在扛嘛、嗯。那现在做自由工作者的时候，风险自己扛嘛。可是你换到呢，是更多的自由。哦、所以说，如果这位文博想要问的是自由工作者的话、嗯，我觉得其实还是要实际一点，先 focus 在你怎么样创造收入，创造出来，你的生活就会更自由了。
0: 那我们回到节目里喽。那呃，粉丝抹茶他想要问你说，如果呢读者像你一样想要在网络上创业或者是建立个人品牌的话，有什么样的获利管道可以让他们可以创造呃被动的收入呢
1: ？被动收入这个字，现在很多人在提，对不对？但是其实我我倾向不讲这个字，原因是因为收入我们就讲了嘛，它是帮助别人的结果。嗯，那我我如果创造了价值，我我卖了产品，我的应该是这样讲，我贩卖的产品和服务一定要解决别人的问题，或者是满足了别人的需求，那么我就这样赚到钱，我就有收入。OK， 那什么叫被动收入呢？言下之意就是我被动性的就帮助了一些人，对吧？但是我不认为那个是所有人一开始要 focus 的事情，我们应该先 f o 在主动的收入。当你你主动的收入，然后呢，你建立在一个对的平台上面，你试着去创建一个系统。像为什么呃，像一般讲到被动收入，可能会讲说像房租啦，或者是企业家，这个《富爸爸》里面也讲 ESBI 嘛，这个 B 那个地方的收入，可以他势必是在前期的时候做了很大量的努力，做了一些事情，他才有办法在后期的时候被动帮助人家，对吧？所以，如果初期就 focus 被动了、啊啊、我觉得可能会让我们的这个行动歪掉、啊、这是我我自己的想法。所以我，我我我我呃，与其分享被动收入，我是分享收入好了。那收入刚刚讲的很简单，贩、嗯、卖产品跟贩卖这个呃这个服务啊，服务。所以呢，你要先去想一件事情呢，就是说你能够，你想你你,你应该这样讲，你的技，你有什么技能能能够帮助人，然后。嗯你想要帮助什么样的人？因为这跟你的个人品牌有关系。呃，举个例子来说，呃，可能你是嗯、呃、设计师，然后你本来是在一个公司里面工作，嗯、那你现在,在想你要自己出来做，你要做个人品牌嘛？那你就要思考啦。嗯、呃，你跟其他坊间的一般的设计师，你能够提供的服务有什么不一样？然后，你除了提供一般的这种设计的规划之外，或许。你有什么产品可以协助呃微型创业的人在找设计师这条路上摩擦更少嘛？就是要去思考这些事情嘛、嗯。然后呢，你就开始设计你的产品。那么现在在网络上卖产品并不是很困难，你只要有个连接，基本上就可以卖了嘛，对不对？哈、哦，那这是只有有技能的状况下。可是有些朋友可能觉得说，可是我现在很多技能还在摸索，那怎么办呢？很简单，那你就卖实体的产品。实体的产品呢，两个方向。一个是自己去研发，对不对？一个是代理。那对于斜杠微型创业者来说，代理是最最最最简单的方式，所以你就要去找。嗯。网络上有什么呃好好代理的方式？举例来说，博克莱他有这个、嗯、这个联盟行销的系统。那当然钱不是很多了、嗯，可是我觉得它可能是个练习。就是说，哦，你你加入他联盟行销，你你卖一本书，你可以赚四 percent。所以说你你就试着说、嗯、，OK， 这本书我觉得很棒， 2 5 0块。我要推荐给我的朋友，我如果卖出了一本，你会赚多少钱？一本你会赚十块钱，对吧？对，十块钱。嗯、呃，你买了十本，你就多赚100块了。那这个很好啦，这就开始是多赚钱嘛，对不对？哈、哦，赚钱之前先 focus 在你提供的内容是不是让人家可以成长？如果让人家可以成长的话，嗯、你后面提出的 offer， 人家是更容易可以接受的。好、嗯，所以所以呢，整合一下，你说有什么获利管道呢？就是呃，代理产品。然后、嗯，呃，贩卖自己的技能
0: 。嗯，我觉得蛮明确的、啊。我觉得大部分的人，呃，一开始可能问这个问题，就是因为觉得说我到底可以卖什么？我到底有什么技能可以提供怎么样的服务？那老实说，我觉得其实每一个人，就天生我才必有用啊，一定会，你一定可以找到需要你的人。那呃，你就是先评估咯，假设说你不是一个。特别特别专业的人士，假设你是高中生等级，但是这并不代表说你不能去教国小生啊，对不对？哎、欸，是。所以就是你要去看你自己现在的 level 到哪，然后找到你永，我觉得你永远都可以找到需要你的人了
1: 、啊。是我，我觉得刚好趁这个就是肉伊的这节目哦，因为有很多的听众，我觉得还有一个观念很重要，要要倡导，因为。呃，我不知道在在其他国家是怎么样，可是，在台湾呢，很多时候在网络上有很多骗人的网络赚钱机会，然后你会看起来那东西很简单，嗯嗯、你就要去尝试。举个例子来说，可能有些听众朋友听到就马上就懂了。你会看到有些人在 PO 说，呃，非常简单可以加入，然后你只要啊、呃、贴什么东西。投波纹干嘛呢？每个月可以多多赚多少钱那样之类的，那个就是俗称的老鼠会、哦、或是资金盘这类的东西。就是他们，你你你，我觉得赚钱是这样子的。你只要看到一个机会的时候，你都要去想，就是我到底有没有帮到人？只要只要没有帮到人、嗯，它很难会是一个长期的事情，对吧？哦嗯、但是因为人的本性啊、嗯，这个似乎是这样，就是喜欢不劳而获或者少劳多获。逻辑上就这样，我希望可以做少一点，然后做很多嘛。然后他就想到说：“哦，听说网络可以赚钱，我就找找找找啊，找到了，这个听起来是个不错的机会。”可你要马上那边停下来思考一下：我有帮到人吗？我这样做到底是提供什么价值给这个社会？我我觉得要去思考一件事、嗯，因为像我刚刚讲到的代理，对不对？我刚刚讲到的组织行销，嗯、他跟这个所谓的老鼠会啊，很多人就是会分的不是很清楚。所以说，我这样好像也代理啦、啊，对不对？我这样好像也代理，可是事实上你在做的是一个非法的事情啊、呃。所以、嗯嗯、呃，我觉得在你接触到任何机会之前呢、啊，啊、呃，或者进行之前呢，你要去思考一下，我有没有帮到人，我有没有解决别人的问题，嗯、满足别人的需求。像刚刚讲博客来的概念，如果你有看一本好书，然后呢，别人经由你的推荐，他真的也享受到这个书提供的内容，那你是不是给他帮助了？那你这边因为你做的这个渠道，嗯、你赚四趴就理所当然嘛，对不对、嗯、啊？可是如果你要推荐是很虚拟的东西，哈、啊，他没有办法放到人的，那其实、嗯、没有道理你会赚钱。我觉得，我觉得这个正确正确的价值观啊，呃，在进行一切的网络的创业之前，呢，要先建立起来，嗯、啊，这个是一个小小的提醒
0: 。那如果说我们平常呢有一份正直。你认为最快能达到财富自由的方法会是什么呀、啊
1: ？我因为我跟我我跟很多人，我帮很多人做过财务的规划跟生涯的规划、嗯，所以我很清楚一件事情是，所有人认为的财富自由的定义都不太一样。然后呢，大部分的人是很模糊的，就是他听说时间自由、财、嗯、富自由很重要，可是我今天如果问你一个问题，是说。OK， 呃，你现在如果马上能够每个月有三百万的台币的月收入，而且你不需要为这个钱花任何的时间 ，OK， 你现在隔天早上醒来的，你的一天怎么过，或者你这个月你会做什么事情？其实很多人这个时候是完全卡住的，嗯、就是说我在追求我要赚更多的钱、嗯，但是那好多好，那我们现在快赚了、啊，你赚到了要干嘛？然后有些人会说，嗯，我应该会投资。我说为什么要投资？呃，我想赚更多的钱，哎，这个就绕回去了，<笑><笑>就是钱它只是中间的一个过程嘛。最初、最后，我们还是想要达到我们的 lifestyle。那如果定义上最终的目标是 lifestyle，、嗯、那假设啦，假设前有个人 lifestyle 是说 ，OK， 我,我希望可以、呃，就是住得很简单，吃得很简单，然后我自己自足，这样。假设他的 lifestyle 真的想要那个样子。那么显然，他需要的每个月月收入并没有很高啊。那他而且
0: 现在都可以开始。
1: <笑>对，所以所以呃，我觉得要要这个问题，它比较重要的是要先定义，跟跟我们跟我们刚刚讲到追求那个理想生活啊，生活形态这个目标，先要定义出出来。定义出来之后呢，面对真实的数字，因为我觉得人生都是这样嘛，就是我们有个目标，然后呢，我们我们有个现况，那么呢，希望是现况可以不断提升，嗯、然后去达到目标，但是有的时候我们跟现实妥协。哈、啊，就会把目标不断往下降，对吧？啊，但是我我我觉得在进行一切努力之前呢，我们先不敢不，我们先不把目标往下降我们先定义出来一个十年后我真的想要的那个生活的样子啊，尽可能的讲、嗯嗯，就是假如一切都有可能，我会做什么事情？我就谢谢谢谢谢谢谢,谢。写下来之后呢，我就定义说 ，OK， 那这样子的话，大概多少月收入可以支撑？或许算出来会是一个对呃现在的收入来说蛮大的一个数字。举例来说，哦。我算出来了一个月要60万才可以才可以达到 ，OK。那下一步呢？嗯、我们就我们不马上阻断哦。有些人家就马上阻断，说：“我、哦、靠，那那么多不可能啊！”这不阻断，你就想说、嗯：“那我能做什么事情？至少至少你忙知道的是我做什么事情不可能达到，嘛，对不对？”嗯哼。像像举例来说，呃，就问题是说，如果有一份正职工作嘛，对不对？哈、哦。可是，当你算出来一个月要赚60万的时候，你可能马上会思考到：“嗯，我的正职工作不可能达到。”所以，我需要开始做斜杠、嗯，可是斜杠也不可能达到，所以我的目标应该是哦，我希望在正职之外的时间建立起一份事业，这个事业是未来五年有机会发展的，有有机会规模化的。只是因为我现在暂时需要支撑我的生活，嗯、所以我还暂时来做正职。所以，如果你用这个思考的话，嗯、你的斜杠就不会是打工，对吧？因为它只是第二份正职的感觉、嗯，所以我的正职可能是嗯，我要开始做个人品牌。可是个人品牌没钱呢、啊，我就只是纯粹变得有名而已嘛，对不对？嗯，所以还是回到刚刚那个、嗯，我能给这个社会什么样的价值？你说投资理财能不能达到？它有机会达到，不过你需要的 base 要很大。就像举例来说，我刚,刚定义出来了，嗯、一年需或许需要600万的收入。OK， 那这600万收入，假设我有一个 5% 年化报酬率的投资，那代表说我需要投资1亿 2， 呃， 1亿2的话，那么。每年我可以产生六百万的，这样是不是就达到财富的自由、嗯？对不对？这是一个思维方式。嗯、那以 B 象限来说呢，就是建立一个事业。这事业呢，你要去思考的是：我不断的建立三五年后，如果我我的这个人把我,把我这把我这个人从我建立的系统中拔开，这个系统会不会继续运转？如果会的话，它、嗯、才会达成财富自由；如果不会的话，嗯、我们就是更高薪的上班族。逻辑而已，你
0: 就还是要亲力亲为的来做
1: 。对，所以说，如果是假如说，呃，我我贩卖课程好了，在短期来说，它都是 S 的，但是它有没有机会变成一个机构？他、嗯、有没有机会去培育新的人才？嗯、或者说，我有没有机会呢？嗯、用网络上的工具，让它可以更自动化，而且呢，呃，随、嗯、着学生的加入，这个系统要变得更好，因为我们得到更多的经验啊、嗯呃，这个就是一个思考。那以销售来说呢，如果我是在卖东西，如果我卖个东西赚一百块，那这就是也是属于呃，就是暂时性的嘛，对不对？因为我要赚到刚刚的钱，我就需要或许需要卖出呃呃三千个、五千个。那我要思考一件事情，我用什么、为什么方式可以去拓展我的分店？就是说，我自己把我的事业经营好了，然后呢，我试着让我的分店也可以经营，而它的营业会跟我有关系，这就是连锁事业嘛。对不对？所以开始往连锁的体系走的时候、嗯，我们就往系统的思维去走了。而往系统思维走，就有机会呢达成财务自由。所以说，如果以我的角色来说的话，嗯、我认为最容易执行的方式呢，不是投资，不是 I 象线的，因为那个是需要时间去累积资产，嗯、然后慢慢上去的。我认为最有机会的是、嗯，呃，从现在开始建立个人品牌，然后呢，代理一个产品。嗯
0: 那我来问你啊、呃，刚刚讲了那么多，你自己认为的理想生活是什么样子呢
1: ？这个问题太太难了，我觉得。<笑>到现在的话，我我你讲到这个理想生活的时候，我第一个浮现的字是 “happiness”， 是觉得说、嗯、呃，最终可以达成幸福快乐，这个是我觉得最最重要的。那我就在思考、嗯，那什么东西让我幸福快乐呢？事实上，有的时候蛮简单的，对不对？嗯，可能是就家人的微笑啦，嗯、可能是呃，你可以没有压力的在做、呃、自己喜欢的创作啦，这个都是对吧？但是这样子去讲呢、嗯，又跟我另另一部分的我是有呃冲突，不能说冲突，因为在我心中始终是有一部分的我是我想要成就很大的事业的。嗯哼，可所以说这个问题，我说我觉得很难，因为成就很大的事业，它是不是在定义上不见得跟理想的生活是画上等号的？因为我相信这个世界上也有些人，他是过简单的生活，嗯、然后嗯，他的心灵是很富足的，对吧？所以回到我自己身上，嗯、我认为在这个当下，三十岁的我认为的理想生活呢，就是发挥一切我的潜能呢，把我、呃、眼前的事业经营好。但同时呢，在四个面向不能失去平衡。什么面向呢？健康，呃，家人，然后呃，财富，呃，跟就是你的个人目标的追寻，达成一个平衡。然后呢，嗯，不要白白的过这一生。这是我目前的理解吧。不过或许我十年后会有新的理解，也不一定
0: 。那如果说大家对你的品牌感兴趣的话，应该要去哪里才找得到你呢？
1: OK， 呃，到 YouTube、Facebook 跟 IG 都可以找得到我。那你可以打啊 Ryan Wu， 呃，四四四四， 4444, 然后加四个四的话更容易找得到我。Ryan Wu 四四四就是 R Y A N W U， 然后四个四
0: 。好的，非常谢谢你今天和读者分享这么多精彩的内容，我自己也听了，觉得收获良多。谢谢
1: 谢谢，感谢肉爷。今
0: 天的重点 Recap。成绩出现在你的成长之后，你的外在成就呢，很少会超过你的内在成就。所以呢，如果说你想要成就一个更好的生活，你就得成为一个更好的自己。二，脱离低潮的仪式呢，是越短越正向会越好。三，收入的本质呢，就是帮助别人，不管你是要提供产品或者是服务，最终呢，就是要解决某个人的问题。4， 在赚钱之前呢，你应该要先思考你提供的内容是否对读者有价值。5， 先定义出你的理想生活，再来规划你的财务自由之路会更实际。我非常喜欢这一集的节目，不只是因为 Ryan 提供的理财还有人生规划的方法呢，非常详细、非常丰富。我更喜欢他以自己的例子和大家分享，说他是如何从低潮中站起来。解决问题 ，make things happen。你可以看到哦，就是一样米养百样人。有些人他面对低潮的方式呢，可能是喝酒找朋友诉苦；那有些人呢，可能是睡觉、旅行或者是写日记。不过呢，你也可以发现，虽然说在这么多的样貌中，只会有两种类型的人：第一种呢，就是忽略问题；第二种就是解决问题。忽略问题的人呢，就像是呃只会吃止痛药的人，他们可能会透过喝酒或者是短暂性的抒发去掩盖背后真正的问题，就是以为情绪过了，整件事情就过了。那有些人呢，他则会勇敢的。面对问题的根源，去想说，嗯，是不是要开刀才能根治？我得做哪些事情来完整的解决这些事情？如果说不能改善、不能弥补的话呢？我能够如何修复自己的心灵，重新的让我的人生变得更美好？世界上啊，有很多很多的事情，其实发生了就是发生了。例如说被劈腿、分手、被炒鱿鱼、离婚，甚至是。嗯，失去自己爱的人，那这些事情呢，都非常的痛苦。可是呢，也几乎是每一个人都会遇到的人生课题。然而呢，当这些事情发生了之后呢，你其实也只会有两种选择：第一种就是让自己继续的困在这个情况里；第二呢，则是勇敢的面对事实，同时告诉自己你。依然有能力，也有权利去拥有美好的人生。无论发生任何事，都没有人可以剥夺你的这个权利。因此呢，虽然这一集节目里面分享了很多财务规划，还有品牌经营，但是我诚心的认为，个人成长它才是一切的根本，而这也是我一直在努力推崇的部分。想要有理想的生活，你得先成为一个更理想的自己哦。非常感谢你收听这一集的内容。如果说你有任何问题，或者是你有想要讨论的地方呢，都可以回到我的网站上面。我的网址是 z o e y k 点 c o。你也可以截图这一集的节目分享到你的 Instagram 上，你可以标记我，你也可以标记 Ryan 的 I G， 让我们知道你有在收听。最后的最后呢。我知道你非常的忙碌，我也知道呢，你可以去做很多其他的事情，但是你却愿意花时间来收听这一集的广播，所以我真的是非常非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，如果说你想要创造一个属于自己的台独仪式，那会是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里吧，我们下次见喽。